0: Dimineața, Erika, mulțumesc mult pentru că ai acceptat să ne auzim într-o dimineață de iarnă, așa de vreme. La
1: dimineața, Gabi, mulțumesc frumos pentru invitație și e, uh, e bine de vreme.
0: Da, da, e bine, e foarte bine așa, o să ne dea impresia că am făcut foarte multe lucruri astăzi. Da, că... nu o să fie doar o impresie. Da. 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 Îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu că ai acceptat și chiar mă gândeam așa... Când am invitat că doream să stau de vorbă, eu te văd acum ca un artist, așa o să te prezint. Nu știu, dacă vrei să te prezinți tu altfel, dar e bine, uh, e bine. E bine? Da, e bine.
1: Pot să zic și eu câteva lucruri despre așa, dar da. spune-tu, de- spune tu. Întâi. <laughs>
0: Uh, întotdeauna mi-am dorit sau apreciez foarte mult uh, artiștii pentru că eu nu am latura asta creativă sau, mă rog, nu am ideea asta ce vedem noi ca și art, adică, nu știu, poate pictură sau uh, scris sau uh, ce faci tu cu zona de textile. Și atunci apreciez foarte mult pentru că sunt niște lucruri care eu nu știu să le fac și nu pot să le fac Și de asta, în primul rând, vreau să-ți comunic apreciez foarte mult ceea ce faci Și în al doilea rând, și eu sunt curioasă cum își petrece dimineața un artist care tot așa se trezește de dimineață Și să văd ce pot afla nou și ce pot învăța nou din această discuție
1: Mulțumesc, uite, da, sunt artist dar am ajuns cumva aici pe, dintr-o altă zonă adică nu, sunt, n-am, n-am, nu m-am format de la 18 ani în asta sau cred că m-am format latent de când mă știu în asta doar că formația mea de bază a fost de este încă, dar cumva a trecut în plan secund eu am făcut sociologie și mai apoi urbanism și partea asta cu textilele a fost cumva fundal mereu știu un a fost acolo și a ieșit la suprafață în urmă cu câțiva ani uh, și să conturează. Este în continuă, uh, cum să zic, formare sau reconfigurare, Evolutiile. da. da. Uh, și da, cred că este un, uh, mă gândeam că este așa un soi de. Contradicție în termeni Un artist cu rutină de dimineață
0: <laughs> Da, da, exact, exact Asta mă gândeam și eu Că artiștii Conform definiția așa, pe care o știm Sunt mai boem, lucrează mai mult noaptea
1: Da, mi se mai întâmplă Mi se mai întâmplă și mie Să mă lovească noaptea Sau spre seară Și atunci se duce partea de dimineață Nu mai am cum să mă trezesc Se întâmplă rar Pentru că încerc cumva să controlez treaba asta, nu să controlez momentul în care îmi vine inspirația, dar mă rog, cumva programul meu e dictat și de cei doi băieții ai mei și atunci eu eu trebuie să mă organizez în jurul programului Program- programelor lor și de-aia cumva, bine, dacă îmi vine inspirația seara și trebuie neapărat să pun pe hârtie sau să fac ceva, asta e, mi-asum că e o noapte pierdută sau e o dimineață pierdută dar m- încerc cumva să țin în frâu și să fac tot posibil să am momentul meu de dimineață chiar și așa, știi?
0: Și cum arată dimineața ta?
1: Păi mă trăiesc la 5 5-5 uh, și un sfert uh, Îmi fac o cafea uh, Și în timp ce se face cafea, Am uh, așa două minute de Nu știu dacă așa se cheamă Așa am întâlnit-o E un exercițiu pe care îl fac de uh, Power position Sau nu știu Iau o poziție de putere În care stau două, două A, minute Așa Uh, și chestia asta, nu știu, cumva îmi dă un boost de energie înainte de cafea, știi? Adică e momentul în care deschid geamul și inspira aerul ăla de afară cât o fie el de curat <laughs> E mai fresh oricum, ta de dimineață și da, am asta două minute de încărcare În care, um, nu știu, îmi setez ziua acum așa ca intenție, cum vreau să fie ca energie, știi? Ca emoție. De fapt, ce emoție vreau să simt în ziua aia? Și uh, apoi îmi iau cafeaua și intru în, în dimineață. Dar nu, nu e ceva... Ăsta este singurul moment care se întâmplă dimineața de dimineață. E singurul fix. În rest, nu e ceva cum să zic, ca o listă cu buleturi pe care le bifez, musa, în fiecare dimineață, ca un robot sel, nu, asta n-aș putea să fac. Urmează să fac, adică după momentul ăsta, urmează să fac 5 uh, Minute Journal, în care am o parte de recunoștință, o parte, o parte de setarea intenției pe ziua respectivă și afirmații și e un template știi, cel 5 uh, minute journal cel uh, creat de Mimi și Alex Icon de la Intelligent Change mi se pare probabil că există mai multe variante. eu am auzit de el la uh, Tim Ferris în urmă cu câțiva ani uh, și mă rog, am mers pe template-ul respectiv adică întrebările alea de acolo și mi se pare foarte eficient că nu durează prea mult și E ok.
0: Am, am mai multe întrebări. <laughs> Oricum, uh, Mi se pare foarte interesant asta cu PowerPoint. Așa. Știu că au fost făcute niște, niște studii la Harvard pe, pe tema asta destul de serioase, că Practic, dacă stai în poziția respectivă de Wonder Woman, ca mm-hmm. să o traducem așa, așa da, adică da. cu mâinile în șold și cu spatele drept și așa, da. automat îți crește și încrederea în tine mm-hmm. și este una dintre pozițiile pe care poți să le adopți atunci când, nu știu, ai o prezentare, ai ceva care te stresează, care mm-hmm. să... Cumva să deții controlul mai ușor Asupra acelui, acelui mm-hmm. lucru Și mă bucur mult că l-ai reamintit Pentru că nu l-am uh, uitat să știam de, mm-hmm. de asta Dar n-am folosit-o de mult
1: Da, eu am auzit de el la Ina Ilie că, Și mi s-a părut foarte uh, Foarte Foarte tare Mi s-a portat așa un, un instrument super, super la mână, Super simplu Nu poți să zici că n-ai timp să-l faci și uh, energia pe ce obțin eu, energia pe care mi-o iau din, din, uh, uh, din treaba asta este fantastică. Da. Uh, Ina Ilia de la uh, Mind Your Time. Nu știu dacă.
0: Nu, da, uite, o da. să notez. Da. Uh, să ea lăsăm... este
1: psiholog uh, și face uh, are tot felul de cursuri de astea online despre lucru cu copiii despre lucru cu tine, pe încredere pe vocație, pe multă și foarte multe exerciții din astea super fine și citește foarte mult și dă mai departe foarte mult da
0: super, o să, o să pună în, resur- în mm-hmm. resurse și apropo de partea asta cu 5 uh, minute journal aș vrea să te întreb ti se pare eficient să st- tai doar 5 minute, adică cele 5 minute își fac treaba, pentru că, nu știu, din punctul meu de vedere, eu aloc 30 de minute ca să scriu diverse. Să... Și mi se pare că o enumerare gen uh, pentru ce ești recunoscător, asta e doar părerea mea și uh-huh. de asta te și întreb da. că, nu știu, beau o cafea bună, că toată familia e sănătoasă și încă ceva nu are efectul acela pe care scrii ceva și te și conectezi în sala respectivă, adică stai un pic acolo și vreau să te întreb cum perceptu cele 5 minute sunt suficiente ca să-ți dea o stare de bine? Uh, pentru mine,
1: da uh, pentru că sunt, adică mi-am dat seama că la mine funcționează chestiile astea dacă sunt uh, uh, cum să zic, dacă Mă constrâng să scot din mine atunci ceva Adică eu dacă aș sta mai mult să, uh, să scriu Mi-aș lua mai mult timp de scris uh, Între timp aș auzi pisica dincolo Și m-aș duce să-i deschid ușa M-aș întoarce știi? Adică eu mă focusez mai bine așa uh, Nu înseamnă că stau 5 minute pe ceas uh, S-ar putea să termin mai repede S-ar putea să, să stau 10 minute uh, pe lângă asta, sunt dimineți în care, nu știu, simt nevoia să scriu, mai mult decât îmi cere 5-minute journal. Uh, și atunci am un uh, caiet special în care fac acele morning pages, dar pe la nu le fac în fiecare zi. Uh, sau uh, dacă scriu în fiecare dimineață, nu stau să scriu 5 pagini sau 3 pagini, scriu ce ce simt atunci că trebuie să scot din mine și pe acele morning pages eu le văd ca pe un duș al minții, așa, știi? Doar că nu, no, sunt dimineți în care mă simt super ok, mă trez super ok și gata de nu știu, să încep să lucrez am o idee deja în cap și trebuie să încep să fac ceva cu ea și nu mai stau să scriu morning pages, știi? Iar... Minute Journal, ce mă ajută e că la recunoștință, de exemplu, mă for- mă, nu mă forțez, mă ghidez să fie așa. Un lucru, adică nu mereu aceleași lucruri, copii, familia, sănătatea, știi? Și le scrie mm-hmm. automat pe aceleași. Și ideea este să scriu uh, un obiect mic, cana mea de cafea, de exemplu, sau uh, fulgul de nea pe care l-am văzut acum pe geam. Mă rog, acum nu-l văd că e întuneric, dar vreau să zic un, un obiect, o chestie. Uh-huh. O persoană, neapărat o persoană uh, care este prezentă în viață, a fost prezentă sau chiar și numai e printre noi, știi? Uh, o persoană și uh, un eveniment. Deci lucru persoană-eveniment. Și atunci asta cumva, faptul că trebuie să bifez trei categorii, mă scoate uh-huh. din... Uh, ce spui tu, știi? Că nu te conectezi Că practic e un moment de conectare Când ne aduc aminte mm-hmm. de persoana respectivă Știu și de ce, uneori scriu și de ce Alteori e mult de scris și mă conectez emoțional cu persoana Și nu mai scriu de ce, dar știu de ce, știi? Mm-hmm. Na, Înțeleg, deci...
0: practic că te, în, te duci în diverse zone și atunci automat Da,
1: da, conectarea se întâmplă cumva
0: da, am înțeles. Acum mă gândeam, nu știu. Am văzut diverse exerciții și era doar să le scrii cu liniuță, și nu mi se părea eficient. Adică A, nu, m- și
1: are și partea asta de seară, în care scrii, uh, trei, nu trei, scrii lucruri fine ce s-au întâmplat peste zi, uh, și ai uh, și ca, uh, secțiunea, să-i spunem, uh, cum ai fi schimbat tu ziua. Și atunci. Uh, Automat trec prin ce am scris dimineața Și am un moment de revenire La ce a fost dimineața Și cumva să încheie ziua așa, știi? Și e și un moment de no, Analiză De introspecție uh-huh. okay. Eu mi-am propus că aș face ziua mai bună Făcând nu știu ce lucru Dimineața asta am scris Am reușit, n-am reușit De ce, ce aș fi putut face altfel
0: uh-huh. E moment de learning uh-huh. Adică închizi cercul printr-o învățare da, exact. exact, da
1: Mm-hmm, foarte interesant La mine funcționează așa Și îmi place mult și Îmi place mult și Morning Pages dă, Dar ți-am zis, fac acele Trei pagini dacă na, Mă trezesc mm-hmm. Într-o stare în care trebuie să scriu Trei pagini
0: O pleșită, da. da Așa e uh, Practici meditația sau altă formă de mindfulness Dimineața? Uh, da, dar,
1: uh, da, da, o folosesc și seara, dar nu în fiecare neață și în fiecare seară, în funcție de cum simt, dar da, și meditația nu înseamnă apărat că ascult o meditație, ci poate să fie pur și simplu că stau și, na, mă conectez cu mine, știi, după acel moment de powerpoint.
0: În ce perioadă, ce timp?
1: Nu știu să zic Nu mi impun, nu știu, stau cât mi-e bine Uneori trece timpul Și mă trezesc că a fost un sfert de oră Alte ori am senzația că a trecut un sfert de oră Dar au trecut doar 5 minute Deci nu e, e în funcție de cum, cum mă simt Știi? Dacă simt că m-ar relaxa mai tare Să vin să scriu, scriu Dacă nu vreau nimic Stau și stau și... Îmi dau seama că mă încarc, și când m-am încărcat sunt gata.
0: Te focusezi pe ceva anume, pe respirație. Da, pe respirație.
1: Pe, pe respirație, uh-huh. și mai fac uh, uh, exerciții de vizualizare. Dacă am o. nu știu, o problemă. Nu, problemă, am o, o, o provocare și nu îi găsesc răspuns sau nu știu cum să fac mă focusez pe asta, pe respirație și pe ok, întrebarea cum fac și eu sunt foarte vizuală adică la mine și emoțiile vin cu le vin atașate imagini știi? sau culori sau și atunci când pun întrebarea asta ok, cum fac, când sunt în impas să zicem îmi vin tot felul de frânturi de imagini și Na, mă ajută mă ajută că, că merg e. pe ele pe urmă Îți reconstituiști cumva un răspuns Da, adică îmi vin ca și cum îmi vin frânturi de răspunsuri și le dau atenție bine e vorba de intuiție pe care am, am ascultat-o întotdeauna și mi-a dat semne de mult și n-am știut ce e până <laughs> la un moment dat, știi? Și când mi-am dat seama ce e, i-am dat dat ascultarea. Da, Da. și
0: eu cred la fel că dacă te oprești un pic sau, mă rog, ai o problemă și vrei să o rezolvi și te oprești un pic, îți dai, sau mergi la o plimbare sau sau stai și nu te gândești neapărat la problemă, te gândești să-ți dai un pic de spațiu, automat vine și răspunsul, adică destul de repede, nu...
1: Da, Dar exact. să-ți
0: crezi spațiul la mental un pic, cât, cât de puțin câteva minute poți să-ți găsești da, orice certo să lași,
1: adică să-ți, să-ți dai voie să, să ai spațiola și să-ți dai voie să-ți vină răspunsul sau clarificarea, pentru că de multe ori stăm așa în poziție de control sau în, în, da, în na, și vrem, noi, știi cum zic, adică din exterior cumva. Oh, și dacă îți dai, uh, dai voie să, să ai acel spațiu și să lași să vină la tine, vine. Mm-hmm.
0: Da. Să, lași un pic, uh, să, să lași un pic partea asta de control mm-hmm. și să te focusezi doar pe, nu știu, pe, pe ceva, tot așa. Funcționează și focusarea asta pe recunoștință. Adică, ok, tu ai o problemă, dar în momentul ăla nu te gândești la problemă, te gândești la ceva care merge bine și automat... Vei obține și răspunsul da. la acea problemă Exact, da Cam așa pe, pe scurt din experiența mea uh, Ai și o rutină de seară? De fapt, spuneai ceva uh, Rutină de
1: seară? Uh, da, nu i zice rutină Că din nou nu se întâmplă uh, Nu se întâmplă așa cu religiozitate să zic dar ce fac este că mă uit în îmi fac lista de ce am de făcut pe mâine de fapt ea e făcută dinainte cumva cu lucrurile pe care știu sigur că să știm planific săptămâna și știu în fiecare zi cam ce am dacă știu de la începutul săptămânii și dacă nu cu o seară înainte completă ziua următoare și atunci asta îmi fac lista cu ce am de făcut mâine și dacă nu adorm în timp ce Adorm băieții, că na, sunt mari, dar vor să-i adormă <laughs> Mami sau tati, uh, și atunci unul dintre noi merge să stea cu ei. Dacă sunt eu uh, și nu adorm cu ei, uh, uh, pun o, o meditație și o ascult. Deci sunt, uh, no, sunt niște meditații din astea de uh, să le asculți în somn, doar că le ascult pe telefon și să... Să întrerupe YouTube-ul, știi? Deci nu ascult toată noaptea, sunt așa, dar mă ajută să mă relaxez
0: și să dorm mă... bine. Și ce se întâmplă când nu reușești să-ți realizezi aceste rutine, ori de dimineața, ori de seara? A... Acum...
1: Până nu foarte de mult. A... Mă frustram. Pentru că le vedeam așa, știi, auzisem de ele. De fapt, nu, nu foarte de mult, nu. C-am avut am avut niște etape. Eu am început să fac chestia asta acum vreo uh, 5-6 ani. A mers câțiva ani așa și a fost o pauză de un an jumate. Uh, când uh, cumva... Uh, știi, auzeam auzi, auzi de chestiile astea, unii le fac mamă ce rezultate au e super tare și le iei și tu și le faci și in, intrau cumva la impuse uh, la un moment dat și na, e un proces adică nu poate să-ți iasă din prima și cu morning page și cu cu tot, practic uh, și atunci uh, mă frustram, fai, n-am bifat îți dai seama, s-a terminat săptămâna asta știi, de, de aia cumva eu nici nu pot să țin trecăre pe, nu știu, pe diverse chestii, pe cât apă consum sau, pentru că r- rămân prinsă în a bifa acolo povestea, am făcut-o sau n-am făcut-o și mă judecam foarte aspru și uh, am învățat să uh, cumva am tot lucrez cu mine la asta, dar de o vreme de mai bine de un an deja îmi dau voie să, nu, să nu fac. Adică, și ce dacă am adormit? Adică văd fac reframing dacă vrei. Am adormit și în seara asta, și n am ascultat meditația aia pe care am salvat-o cu o săptămână, știi? Și mă gândesc, da, mă, dar am dormit lângă pui mei, adică în pui mei, adică băieții mei adică eu peste 10 ani nu o să mai fie la noi în casă sau o să fie, dar nici n-o să mai vrea să mă lase să-i pup dimineața, știi? Adică îmi iau partea bună pe care o am în, știi? Din treaba da, da. uh-huh. iar dimineața dacă nu-mi iese nu-mi iese Uh, rutina de dimineață dacă ți-am spus uh, vin o idee seara și trebuie neapărat să stau și unor stau noaptea și mă culc la 4 sau la 5 și n-am cum să mă mai trezesc la 5 nu? <laughs> uh, și atunci uh, din nou zic ok, asta e am făcut, a venit treaba asta și sunt recunoscătoare că a venit și uite am scos o piesă foarte faină uh, și sunt recunoscătoare pentru ea și nu mă mai bicuiesc așa, nu mă, nu, nu, nu mă bicuiam, îmi făceam un strat de conștiință și de fapt îmi spuneam că, ah, eu nu sunt stare să fac treaba asta. Uh, și atunci îmi dau voie să nu fie uh, un must al zilei sau al serii.
0: Da, sunt, și eu sunt de acord cu tine că nu e obligatoriu să bifezi ceva ci să faci ce simți și într-o dimineață poate simți să nu faci nimic doar să bei o cafea mm-hmm. și să stai sau doar să citești fără să meditezi, să scrii să Exact, sport, într-o sau.
1: dimineață am avut chef la 5 să văd un film și m-am mm-hmm. așezat și am văzut un film nu știu ce film, pentru că nu mă interesa filmul, era ceva foarte ăsta soft, așa, știi? Doar mm-hmm. că urma o zi grea Și asta s-a întâmplat recent. Și n-am avut chef de... Am vrut așa un moment pentru mine și exact cum ai zis, n-am vrut să stau în pat, să dorm, să mă trezesc panicată că vai de mine, m-am trezit după copii. Am vrut să am momentul meu și am văzut un film, știi? Și aia a fost dimineața mea. Și a fost minunat așa.
0: Da, asta e, e o formă de control până la urmă care îți dă o stare de bine, că Până la urmă, faptul că te trezești dimineața înseamnă că tu îți controlezi timpul și activitățile, bineînțeles, dar nu te obligă nimeni să faci ceva ce nu e potrivit pentru tine. Exact. Faci și sport dimineața sau ai o rutină care implică sport? Da, fac și asta. Dacă nu am timp...
1: Fac o chestie de de pe YouTube, niște un set de exerciții din astea 20 de minute 10 minute de fapt durează și sunt foarte sunt ok, sunt energizante iar dacă nu apuc să fac exerciții fizice fac măcar 10 minute de stretching deci asta, 10 minute de stretching fac automat în fiecare dimineață. deci asta cu asta mă obiciuiesc de asta trebuie să intre da <laughs> Partea aia altă, uneori fac, uneori n n-o fac În sensul că acum, cel puțin de când suntem în, în perioada asta din martie încoace, I-am antrenat și pe băieți să facă Și atunci uneori aștept să se trezească și fac, fac cu ei Dacă ei dau semne că se vor trezi mai târziu, atunci... Ok, fac eu, știi, ca să nu ratez Dar din nou, sunt dimineații în care nu fac Și da
0: Da, asta cu biciuitul Pentru pentru mișcare Sunt și eu acolo, adică Mă simt așa dezamăgită Că în ultima vreme și vremea Și bine, niște scuze din astea Penibile De care le aplic Nu mai fac suficientă mișcare sau nu cât făceam înainte Uh, uite, pe lângă rutina și vrea să te mai întreb și despre cărți. Care este cartea care te-a influențat cel mai mult? Hmm. Nu știu, nu, nu ar fi una singură.
1: Uh, a fost o perioadă cumva în care știi că fiecare perioadă e cu influențele sau cu nu știu, revelațiile sau cu
0: Da, în ultima da, vreme. în ultima
1: vreme, practic uh, mă rog, fără să-i nu vreau să duc atenția acolo, dar cumva viața mea s-a schimbat. A fost un moment de cotitură, acum 9 ani, când uh, l-am pierdut pe tata și a fost ceva foarte brusc și uh, după ce s-a întâmplat am avut un moment din asta de stop-joc și de regândit tot, practic. Priorități, valori, tot. Uh... Și atunci cumva am, am, am schimbat și felul în care văd lucrurile, și cum mă raportez la tot, practic. Nu? Uh, <coughs> și atunci l-am descoperit pe Wayne Dyer. Uh, și cred că el a fost cu toate zicerile lui și toate cărțile lui. Nu, nu le-am citit pe toate, mai mult am ascultat din el. Dar am citit uh, ești ceea ce gândești și uh, puterea intenției, uh, change your thoughts, change your life. Uh, și asta cumva pe mine m-au ajutat atunci să depășesc momentul, dar uh, m-au ajutat și să redefinez practic felul în care, în care am mers mai departe din momentul respectiv, știi? După care uh, a venit, uh, sau mi-a plăcut foarte mult și mă întorc la ea, uh, așa, nu să s-o citesc cap coadă, dar mă întorc la anumite, nu știu, poate deschid pur și simplu cartea și citesc, știi? Nu neapărat că mă întorc la un pasaj, uh, brane, Brown cu curajul de a fi vulnerabil, pentru că mi s-a părut absolut extraordinară și am... am mi-am dat voie, (laughs) după ce am citit cartea asta, mi-am dat voie să să fiu vulnerabil era o chestie, știi, aveam așa o armură bine, cred că mulți o avem dar e e important cumva să-ți dai voie să fii vulnerabil, te ajută, pe mine m-a ajutat și vezi, deci nu e una, cumva No, asta ar fi și uh, o carte pe care o recitesc acum este Lecții de magie a lui, uh, scrisă de Elizabeth Gilbert, uh, care merge la suflet. Ea a treia oară că o recitesc. Și am simțit într-o dimineață că vreau să o, să o reiau, pentru că vorbește din nou despre curajul de a-ți da voie să greșești, să și vorbește despre creativitate apropo de ce ziceai tu la început și faptul că de fapt toți suntem creativi, știi? toți, așa ne naștem ideea este să ne dăm voie să încercăm, să greșim să și din cartea asta m-a marcat ideea ei de, bine, nu e ceva nou, dar știi cum e, că nimic nu e nou, practic, dar contează momentul în care Dai peste scrierea aia sau la pe unul spun în asta. Faptul că inspirația trebuie să ia vine, știi, dar trebuie să te găsească lucrând.
0: Că, da, na,
1: așa, așa îți bate la geam și tu stai să speli vasele și s-a dus <laughs> când n-ai deschis geamul să intre știi. Da, asta ar fi cumva.
0: Da, așa e și mie mi-a plăcut lecții de magie foarte mult și Cred că e o, o carte pe care trebuie să o că toată lumea, da. indiferent că lucrează în domeniul creativ sau da, nu. Da, da. Pentru că vorbește de a nu, de a nu pune presiunea aia pe tine uh-huh. să, să livrești ceva, ci să. Ceea, ceea ce cred că se întâmplă multora, să pună o presiune care presiunea aia îți staie toată creativitatea și de multe ori poate și entuziasmul și uiți ce mai care da. era scopul. Și vorbește mult
1: și despre frică, știi? Și cu ideea asta am rămas, cu frica. De a nu fi, nu? Suficient de bun, deștept, frumos, potrivit, la locul potrivit. Na, fricile astea, știi? Și cumva mi-a plăcut ideea asta, de a, de a nu te mai. de a nu mai încerca să, să alungi frica, ci să-ți o faci parteneră. Să, fii, să, să o iei alături. Dar, să nu. știi, are o metaforă cu călătoria, pleci în mașină într-o excursie cu frica și îi spui că, ok, mergem împreună, dar n-ai voie să pui mâna pe volan. <laughs> da, mi-a plăcut uh, asta.
0: Și la fel și asta de și Brené Brown, mi se pare eu, înainte să citesc cartea aia, Curajul de a fi vulnerabil, nu știam exact ce înseamnă acest termen sau cum să-l folosesc sau la ce m-ar putea ajuta sau uh, de ce ar fi importantă vulnerabilitatea în viața cuiva și după ce am citit cartea și am înțeles niște lucruri mi s-a părut că e wow, adică e cea mai simplă metodă de a te conecta cu cei din jurul tău până exact. la urmă da
1: da și că practic. Da, că lași scutul jos practic Bine, acum știi că uh, cumva mă și gândeam ok și acum ești vulnerabil cu toată lumea. Nu, că treci prin filtru și îți dai seama când poți, știi? Adică că și să fii vulnerabil așa, să faci din asta o cum să zic, o virtute.
0: Da. Nu, îți dai seama când trebuie să fii și când practic trebuie să fii vulnerabil atunci când ai învățat ceva din acea exact. experiență Și prin, prin ceea ce comunici ajut și pe ceilalți să înțeleagă că nu sunt singurii Care trec Până la urmă, cum ai spus și tu, toată lumea are o poveste Și fiecare a avut o traumă La un moment dat sau o suferință Și uh, faptul că Suntem vulnerabili unii cu altul Arată că toți trecem prin așa ceva Exact,
1: da Și până la urmă te și întărește treaba asta Deși pare din nou O contradicție da, corect. Faptul că îți dai voie să, să fii vulnerabil te, te, te întărește în timp. Mie așa mi se
0: pare. Da. Da, se construiește încrederea aia în tine uh-huh. care spune, pune o bază destul de solidă partea asta de vulnerabilitate. spune te rog, în ultimii ani, acum ai zis că în ultimii 9 ani, dar în ultimii 2-3 ani ce credințe sau comportamente îmbunătăți am viața?
1: Uh, în ultimii trei ani, uh, credința că... cum să zic uh, că trebuie să să faci ceea ce simți, că trebuie să faci. Adică... În momentul în care am... Na, la mine ăștia trei ani coincid cu decizia de a, de a face masterul de arte textile ambientale de la un arte, care a venit decizie la na, 40, împlinisem să deja 40 de ani, uh, și a fost un gest curajos din partea mea, eu cu mine, apropo de vulnerabilitate. Pentru că prima dată am zis, boi, aș vrea, deci simțeam în mine dorința de a face asta, dar ziceam, păi n-am cum, că doi copii la școală, programe diferite, deci n-am cum. Și atunci deja făceam reloase în partea de asta de rutină de dimineață, cumva, nu la modul fiecare dimineață dar știi, reloasem, știi că ți-am zis că a fost o pauză și reluasem și am zis nu, deci dacă vreau să fac ceva și simt că vine din interior, nu vine pentru că e cool, pentru că e, se face, e la modă trebuie să fac asta și atunci credința asta a fost cumva care m-a, m-a motivat și m-a, m-a, m-a ajutat să să faci lucrurile pe care simți că, că trebuie să le faci. Uh, și m-a întrebat să și de obicei. Uh, nu știu, reluasă în procesul ăsta de, de, de rutină de dimineață și asta și a ajutat, clar.
0: Uh-huh. Uh, clar ajută pe, o, da. pe oricine probabil, că e un spațiu, cum, da. cum povesteam, în care stai să te... Să te gândești un pic, să nu mai fii pe pilot automat, ci chiar să te gândești obiectiv la ceea ce îți dorești cu adevărat. Da, exact, exact. Uh, și în ultima perioadă, la ce ai învățat să spui nu? Ha, asta
1: învăț să în continu. <laughs> Dar uite, anul ăsta am învățat. Anul ăsta am învățat. Uh, a, în cadrul unei colaborări pe care am avut-o, Am învățat la finalul ei că dacă simt la început ceva care îmi spune că nu ar trebui să intru în treaba aia, să nu intru în treaba aia. Să-mi ascult intuiția. Și să zic nu atunci când eu simt că nu că nu merită timpul meu și, cum să zic da, ideile mele și energia mea și așa, da deci dacă simt că nu că nu trebuie, nu trebuie și să zic nu și gata și am am câștigat
0: (laughs) mai mult (laughs) da probabil că Ți-ai seama că era un timp investit care da. nu ți-aducea valoare.
1: Uh, da, da. Și nici nu a fost uh, a fost un timp care nu a fost uh, cum să zic, apreciat. Adică l am irosit. Uh-huh. Da, din punctul uh. meu de vedere puteam să-l duc către altceva. Dar mi-am dat seama la final. Am avut așa un, la început am avut un Bă, dar venea un an era un an ciudat nu știam ce urmează și am zis nu, de ce nu? Trebuie să fi deschis tuturor oportunităților. Da, dar dacă intuiția zice nu sau cum vrei să-i zici, nu știu, poate că nu toată lumea numește asta intuiție, dar eu simt în stomac o chestie. Hmm. Când e de bine sau când e de... Da, trebuie să ascult chestia aia și să zic nu. Și este marea lecție a acestui an și a ultimei perioade de fapt.
0: Da. Uh-huh. Wow. Uh, când. A, mă, faptul că tu ești artist, mă gândesc cu unori ai blocaje, nu știu, în care și din punct de vedere mm-hmm. al creativității mm-hmm. și poate al productivității, cum procedezi când ai un asemenea blocaj? Uh, înainte ți-am zis, mă frustram, fai, trece timpul
1: și eu nu sunt în stare să scot chestia, știi? Uh, nu no. Acum ce fac e să-mi iau caietul de schițe și să desenez, dar desenez la modul linii, cercuri. E un desen liber, știi? Și fac chestia asta care mă mă duce către acele mișcări repetitive și mă deconectează de de ideea că vai de mine am blocaj. Și din din, desenele alea, din nu știu, mâzgăliturile alea, uh, poate să iasă și idei. Au ieșit. De câteva ore au ieșit idei. Da. Și le-am dus mai departe și s-a întâmplat să crească ceva. Deci asta fac. Îmi, îmi duc atenția către genul ăsta de... Adică trebuie să fac atunci ceva și în loc să stau... Sau, nu știu, te poți uita pe geam, dar... Îmi duc mintea într-o mișcare repetitivă, din care poate să iasă ceva. Poate să nu vină inspirație, poate să nu fie nimic, dar e o descărcare a acelei frustrări. Dacă vrei, cum că ești în blocaj. Dar eu nu mai iau ca pe o frustrare, adică nu, nu-i mai dau uh, energia aia de frustrare a acelui moment, știi?
0: Și când ești copleșită sau nefocusată?
1: Asta fac. Și atunci. Sau îmi dau voie să fiu nefocusată. Dacă sunt copleșită, uh, scriu. Fac morning pages, dar poate să nu fie. Mă... Poți fi coplășit oricând. Nu trebuie să fii da. dimineața la 5.
0: Dimineața, da. da.
1: Uh, atunci scriu. Scriu de mână.
0: Uh,
1: sau intru în acest... Depinde, știi? A, nu știu, probabil că și tu scrii. Probabil că ai avut... Am uneori senzația asta că n-am răbdare să scriu. Că gândurile vin așa de valma și n-ai, n-ai viteză să scrii. Și atunci uh, uh, intru în partea asta de, de desen liber în care gândurile vin și eu uh, focus pe mișcarea de care îți spuneam. Asta mm-hmm. repetitivă. Poate să fie linii drepte, poate să fie uh, spirale, poate să fie orice... Nu, nu știu că nu e planificat, nu zic ok, acum fac pătrate, acum fac triunghiuri știi? E foaia albă mm-hmm. cu instrumentul de scris și, și scriu se... cu ce-mi vine la mână, deci nu, nu
0: trebuie să am un creion nu e o cu. Mine. Tehnică, da, nu, nu e o tehnică artistică care e mm. sofisticată. Care nu, să... este, nu,
1: este. Știi că mi-am dat seama la un moment dat când vorbesc la telefon uh, uh, mult cu cineva și vorbim chestii dămând din astea grele sau de, concent- de filozofiale de asta de telefon, știi? dacă am ceva la îndemână de scris, desenez fără să știu ce fac acolo că mintea mi a la ce vorbesc și după ce am terminat uh, convorbirea văd ce a ieșit, știi? Ceva de genul ăsta, doar că în, uh, în momentul în care mă simt copleșită, defocusată sau lipsită de inspirație sau că totul și lipsa de inspirație te duce la o anume stare de nu? fără focus și de copleșeală exact, cumva. Exact. atunci mă duc și fac asta e ca atunci la tele- de la telefon când mi se întâmplă e automat, nu știu vine pur și simplu chiar am făcut o, am făcut o serie de lucrări Doodles s-a chemat um pornind de la mâzgăliturile astea pe care le făceam când vorbeam la telefon <laughs> <laughs> și le-am transpus în, a, în textil știi, le-am, le-am am făcut de sănecoață, practic, din ele bine, nu le-am luat ca le-am prelucrat dar pornind de acolo, de la ideea asta că mintea mm-hmm. e atât de ești atât de creativ, practic, poți da
0: <laughs> da Uh, care a fost un eșec sau aparent eșec care te-a ajutat sau s-a transformat în ceva de succes mai târziu?
1: Așa un, un eșec din ăsta știi că auzi poveștile no, copilării traumatizante deci de acolo ieși și renaști așa ca din cenușă și devii superhero, știi? Nu am avut uh, așa, așa un eșec cu așa o, uh, o transformare dar uh, M-am gândit de multe ori la, la chestia asta că um, mulți avem limitarea asta, că nu suntem suficient de buni sau, nu știu, uite, și când am făcut eu switch-ul către artă, către textile, știi, mă gândeam, băi, dar eu sunt copii care fac treaba asta de la 18 ani, eu, eu am făcut altceva până acum, n-are cum să fie, știi, și... Avem treaba asta, că nu suntem suficient. Și am stat și am, am depănat așa pe firul ăsta și mi-am dat seama că dacă vrei un eșec pe care, sau o chestie pe care n-am reușit să o fac la un moment dat, dar care m-a schimbat, a fost că eu nu am... Eu provin... Bine, acum numele de familie este românesc, dar numele de fată a fost Covaci, este Covaci, și deci provin dintr-o familie mixtă Uh, și eu nu am învățat maghiară când eram mică. Părinții mei vorbeau maghiară în casă, bine, erau și vremurile care erau, eram ascultați, eram, eram singura familie de maghiari din Mangalia. Uh, îți dai seama, tatăl meu lucra în armată uh, și... nu, n-o, se vorbea în maghiară în clasă, în clasă, auzi, în uh, casă. Iar eu prindeam, doar că nu am vorbit niciodată, pentru că la școală chestia asta a venit cu mult bullying, i se spune acum, sau mă rog, i-am găsit termen, a venit cu mult bullying plecând de la râs pe seama numelui, care se, se scria cu capa și cu căsă, și mulți citeau covax, așa ca să mă supere, până la a lua premiul 2, mereu, mereu. Știam, depânând pe fir. Mi-am dat seama că din clasa întâi până la liceu, eu am avut premiul 2. Deși în clasele, mă rog, deși uneori premianții ăștia cu coroniță erau, poate copiau de la mine sau știi, analizând, am dat seama că nu era neapărat că erau mai buni. Și am asociat cu treaba asta, cu, cu, mă rog, naționalitatea și... Chestia asta m-a ținut în loc cumva o vreme, pentru că ți-am zis, am dezvoltat treaba asta că ah, iară, eu nu pot, eu nu sunt, eu nu știu, eu nu. Și l-conștientizat-o la un moment dat și să zicem eșecul ăsta fapt și n-am învățat maghiară, pentru că nu e așa, dacă învățam maghiară, și mai în mea de atunci, dădeam și mai multe motive de a nu se râde de mine că hă, hă, ce. Asta gândeam eu atunci Și atunci asta a fost un gest de rezistență Din partea mea, de apărare Da, dar eu nu știu, maghiară, Eu nu sunt ce credeți voi că sunt Probabil, știi? Mă rog Și atunci treaba asta Când am conștientizat-o S-a dus în într Într-un reframing, dacă vrei Să nu mai conteze pentru mine Locul pe care mă așează și într o ierarhie, dacă la un moment dat contează ierarhia, locul pe care mă așează niște unii din afara mea, ci să conteze uh, ceea ce eu cred despre mine, efortul pe care eu îl fac, asumat. Uh, deci mi-a dat așa o direcție și, o, și încerc cumva asta să nu, le spun și băieților mei că pentru că cumva văd că e Na, se compară inevitabil cu alții și vreau să le D-ai dau direcția că... asta de contează tu ce crezi despre tine nu că nu contează ce zic alții dar sunt puține aia pe care merită să-i asculti și păre... știi ale căror păreri trebuie să le iei în calcul când tu îți definești imaginea despre tine Nu știu, am am lungit mult răspunsul ăsta, dar cumva a venit dintr-o lipsă de putere pe care am avut-o atunci, că ăsta a fost contextul și am transformat-o în stai un pic nu-i așa și nu contează de fapt ce zice X.
0: Da, și până la urmă, uite, e ceva exact un un aparent eșec perceput la acea vreme, care te-a ajutat să înțelegi lucrurile pe care, poate, nu știu, nu le-ai fi înțeles în momentul actual. Care este superputerea ta? (laughs) Superputerea mea? Sau superputerile, poate
1: ai mai multe. Nu știu dacă... (laughs) Uite, știi care e? Dincolo de intuiție Că o consider o super putere Din momentul în care am început să-i dau ascultare Știi? Sunt foarte atentă și La relațiile astea dintre oameni Cumva, din totdeauna m-au fascinat Și m-au fascinat felul în care Oamenii interacționează și comunică Și mereu m m-a bântuit așa gândul domnule, ce îi face pe unii să reacționeze? Ce dinăuntru cuiva îl face să reacționeze în felul în care reacționează, știi? Și cumva am așa o super putere, cred, dar dezvoltată tot în urma observației îndelungi că îmi dau seama citesc fața omului, stau de vorbă cu cineva și îmi dau seama dacă e autentic, dacă e Uh, e acolo, când vorbește bine asta, poți să-ți dai seama ușor dar cumva intuiești în spatele a ceea ce spune el de fapt și simt cumva, dacă pot avea încredere sau nu în ce mi se zice atunci, știi? Am așa un feeling de... da și mai am uh, dar nu știu, asta <laughs> e așa, poate să pară un pic uh, vudu, dar uh, am uh, am avut niște nu știu dacă premoniții, dar am văzut niște chestii, mi s-a întâmplat să văd niște chestii Înainte să se întâmple și s-au întâmplat fix așa În momente foarte, foarte importante din viață, nu au fost multe Și dacă vine ceva de
0: genul ăsta, îi dau crezare Și cum vin momentele astea? Cum le percepi? Cum Ca le vezi? Ca niște
1: imagini care îți vin... Deci Știi, când vezi un film și îți place mult sau te îngrozește groaznic, știi, te, te marchează într-un fel, pozitiv sau nu Și după ai flash-uri cu imagini din filmele alea, știi? Așa vin Și vin niște imagini ca dintr-un film, doar că nu l-ai văzut Și... Uh, nu vin, adică nu știu cine știe, poate dacă antrenezi
0: chestia asta vin mai des, nu, că nu vreau să da, râd. El... Că ele, scuze-mă că te întâmplu. faptul că ele vin, nu crezi că te ajută pe tine să crezi acele situații? Uh, măi, la cum s-a întâmplat la ce s-a întâmplat, nu Uite... adică nu ai tu control asupra
1: Nu, nu, nu. 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 Uh, una dintre ele s-a întâmplat și nu am luat-o în seamă doar ne-am dat seama după ce s-a întâmplat evenimentul, era legat de tata după ce s-a întâmplat, am dat seama, a, eu am avut chestia aia și am văzut, am văzut fix chestia asta atunci. Deci am, am procesat după, știi? N-am avut cum să influențez. Iar alta mi-am dat seama în timp ce se derula <laughs> și... Pe asta pot să dau exemplu dacă vrei, dacă crezi că e cazul și locul. Sigur. Uh, și atunci ne-am zis că, băi, trebuie să țin cont de treburile astea, pentru că, de fapt, am niște semnale foarte clare care nu știu de unde vin. Vin, au venit și uh, mă hotărâs să deja. Uh, uh, murise tata și mă hotărâs să, ți-am zis, să schimb tot și vreau, eu lucram pe atunci în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului se chema pe atunci și mă hotărâs să plec de acolo, să zic nu mai gata mă întorc în școală unde predasem înainte la arhitectură, am predat sociologie urbană și mă rog la arhitectură, la în facultatea de arhitectură la secția urbanism și am zis mă întorc în școală și eram așa, vroiam să plec numai Și s-a schimbat șeful Mi s-a schimbat directorul Și a venit cineva foarte... Știi cum... Nu știu Eu... Când... Când vine un om rău <gânghe> Știi? Îl simți așa Simți că nu-ți e bine în preajma omului e, Încă nu cunoscusem persoana asta Nu văzusem față-înfață Știam doar că s-a schimbat... Erau tot felul de vorbe, de povești despre și nu nu mă simțeam bine Și veneam de la o ședință Ministerul ăsta avea birouri în mai multe părți Și veneam de la niște birouri, veneam către biroul nostru Eram mai mulți colegi Și veneam pe drum și am avut așa un flash Cum că ajungem în birou ajungem, eram toți așa intru un birou și am văzut un film înțelegi, intru un birou, mă așez pe scaun îmi pun haina în cuier, nu știu ce, tata, dau drumul la computer și intră un coleg pe ușă și zice repede, ne-a chemat dincolo să plecăm acum, în jumătate de oră trebuie să fim dincolo, dincolo fiind la Casa Poporului și a fost așa un sentiment din asta, imaginea asta a venit așa cu un sentiment de la de, oh my god, știi când ți-e frică de ceva și ne, ne-am, ne-am îmbrăcat Și ne-am pus hainele pe noi din nou Și am ieșit și am plecat pe drum Și am făcut un jump așa în timp Cumva cu filmul ăsta Și eram într-o sală mare Sala noastră de ședințe de acolo În care doamna asta nouă Pe care nu-i vedea în fața în filmul ăsta Că nu știam-o, știam din poză Deci nu am văzut-o într-o singură fotografie Înainte de așa Stătea în fața noastră și zicea Ok, și acum am ziceți pe rând. Vă prezentați și îmi ziceți ce faceți și cine sunteți și ce faceți în direcția asta Direcția adică direcția din minister în care lucram Și uh, ea a fost așa o chestie foarte încărcată, emoțional, negativ, nu mi-a plăcut Și asta s-a întâmplat pe drum spre birou Și am ajuns la birou și am intrat în birou și m-am așezat Și a intrat colegul ăla pe ușă Deci a fost like what? Deci, s-a, deci am, am văzut
0: cum să o controlez. Nu am avut eu.
1: cum să o controlez, și s-a întâmplat atunci și a fost uh, caman, deci nu știu ce a fost. Și am ajuns acolo. <laughs> și a fost fix așa, fix așa, era o masă din a deci, cea mai mare sală de ședințe de acolo, cu o masă rotundă, știi cu gol în mijloc, mese puse pus așa pe un cerc. Și doamna asta stătea pe, într-un punct în cercul ăsta. Era un oval, de fapt, și noi eram toți îngrămădiți. Ea avea super distanță, nu stătea nimeni lângă ea. Și noi, toți îngrămădiți, știi, pe două rânduri, pe partea aia la altă de cerc. No. Și exact așa a zis. Eu sunt cu tare, voi fi șefa voastră, nu știu ce, din momentul ăsta, ta, 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 ta și vreau să vă prezentați. O luăm de aici, de la stânga la dreapta. Zi. Ce faci, cine ești, cu ce te ocupi, ce specializare ai, că eram, aveam multe. Arhitecți, urbaniști juriști, multe sociologi, oameni de comunicare și așa. Și trebuia să spunem tot acolo. Deci eu, eu am înlămnit în momentul ăla. Și din momentul ăla am zis că, ok, cred că e cazul să plec pentru că deja rula, știi, gândul ăsta. Da, o să da, plec da. de aici și am plecat. Da. Au plecat mm. mulți atunci. A fost. No. Uh-huh. S-au schimbat mult acolo. Uh, și da, deci de atunci mi-am dat. Uh, vorbeam despre superputeri, <grijă> 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 Nu știu, cred, sper că n-am lungit prea mult cu, cu, cu povestea asta, dar îmi uh, ascult. Uh, deci, dacă vin o imagine din asta, s au venit trei până acum. Nu,
0: uh-huh. nu se
1: întâmplă așa. Mă trezești și îmi vin... Uh,
0: Apoi la diverse momente da. importante Da, 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 au fost la momente, la momente
1: de răscruce mm-hmm. așa cumva, știi? Poate știi ce ziceam? Și cum fac să rezolv treaba asta? Știi? Când ai așa o dilemă mm-hmm. și stai cu tine și te întreb pe atunci nu era mm-hmm. mult prea răvășit Atunci începusem să citesc să... No. Da, deci lucrurile așa s-au așezat
0: uite să știi că ne-am apropiat de final <laughs> <laughs> și da. asta am o ultimă întrebare dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea ce mesaj ai pune pe el? să nu renunți niciodată și știu că
1: sună așa uh,
0: americănește poster
1: de, la de Pinterest știi, da și americanește. dar e vorba de dacă simți tu în tine că vrei să faci o chestie Uh, și toate uh, tot contextul și toți oamenii îți spun că nu e timpul, nu, dar tu simți în tine chestia asta dă-i o șansă, fă un pas și dacă după pasul ăla mai vine un pas să leagă lucrurile du-te înainte și nu renunța și din experiența mea acum, Ana, că, că sunt eu aici și vorbesc de aia mă dau pe mine exemplu uh, când faci treaba asta, la final de proces, deci când te apropii de final să se întâmple lucrul ăla, să se, să se închidă știi, povestea pe care ai început-o apar tot felul de piedici, mamă și al doilea sfat e când apar piedicile alea să nu renunți de să nu renunți, A ultimele încercări și sentimentul ăla de după este că ai reușit și că ai trecut este minunat chiar dacă poate rezultatul nu e la pe care ți l-ai dorit la final, cine știe, știi?
0: poate e chiar mai
1: bun poate e chiar mai bun și dacă nu înseamnă că se deschide o altă cale și trebuie să mergi un pic la dreapta, nu știu dar ăsta ar fi să nu renunți niciodată, să te duci până la capăt
0: mulțumesc mult pentru poveștile frumoase chiar <laughs> a fost o dimineață minunată cu mare
1: drag și pentru mine la fel și eu îți mulțumesc din suflet Nu știu dacă am zis că este primul podcast la care care particip și mi se pare... E foarte faină experiență (laughs) Da,